0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada. Esse é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal eu já estou com o meu uniforme de maratonar. Eu sou Arthur Chemon e você ainda está aí me assistindo?
1: Eu sou o André Rabelo e eu não divido contas. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, pessoal, hoje a gente tem um assunto muito legal para todo mundo porque, na verdade, acho que isso já faz parte da vida de todo mundo, né? Eu acho que assim como... A mudança da TV foi uma mudança geral em toda a indústria e em toda a rotina né, de, de, de qualquer pessoa no mundo. O streaming também tá aí para mudar, para se instalar na rotina de todo mundo e virar algo presente, né? Algo quase semi-obrigatório na vida da galera.
1: Eu acho curioso, quase tipo assim você falou da palavra streaming, mas é, tem uma certa qualidade nos canais de streaming que não supera nem de perto a qualidade de um Blu-ray da vida ou até mesmo de cinema, sabe? de Tanto... Falando da experiência de ver o um filme... Nossa, já comecei metendo pau, né, com o pau com canal nosso time, mas vamos lá. Mas, tanto na experiência de ir no, ci... <risos> tanto na experiência de ir no oh, cinema, quanto na... na experiência mesmo de você comprar o um filme e ver no teu aparelho. Porque tem uma certa qualidade na imagem do Blu-ray, que é... a definição é muito melhor do que do filme. Não tem como.
2: Ah, mas aí eu discordo. Porque, por exemplo, você estava hospedado numa casa que tinha aquelas... Tinha TVs, 4K. 4K, né? É, hum. sim.
1: E eu, mas, e o eu quatro, assisti... mas o Blu-ray em 4K é melhor que o streaming em 4K.
2: Cara, eu assisti Alex Rider, né, agora do da Amazon, já, ah. já entrando no assunto, né. É muito bom. E a qualidade de imagem é um absurdo,
1: é um absurdo. Mas digamos assim, ó, tipo, falando disso, assim, tipo... Até já que já, já tá mergulhando agora no podcast, já no, no assunto de canais de streaming, mas... É, você vê Mandalorian na né, Disney+, Plus ou você vê Mandalorian baixando de alguma maneira em 4K, mesmo assim o canal sabe tipo assim a qualidade vai diminuindo. A melhor qualidade que você vai ter mesmo assim é se você tiver o fucking Blu-ray. O canal de streaming é bom, cara, mas não é a mesma coisa.
2: Ah, mas vamos, vamos, vamos começar do começo. Eu eu tenho uma dúvida que eu, eu tenho uma pergunta para vocês. É, o cinema, ele se reinventou muitas vezes uhum, ao, ao, ao passar dos anos E ele meio que se estabeleceu como um evento Para toda a família, né? Quando a TV surgiu, falaram que o cinema ia morrer Quando o 3D surgiu, falaram que era firula Para o cinema tentar dar um respiro E agora com os streamings, existe uma certa resistência Da galera também, que, da indústria cinematográfica Em relação aos streamings Falando que os streamings também vão matar o cinema O que, que vocês acham desse Medo é infundado tem esse fundamento tem algum ponto tem pontos de razão nisso ou não
1: eu acho que considerando que o cinema tem mais de um século de idade já tem mais de 100 anos que essa arte está presente eu acho que o cinema não vai morrer ele ele está constantemente em transformação mas o o, o canal do streaming na minha opinião é só mais uma digamos assim uma mutação uma forma de arte que nunca vai morrer e ela sempre vai estar tá mexendo e se transformando e sendo adaptada eu não acho nem que mesmo com o covid eu não acho que os cinemas vão morrer eu acho que eles vão mudar mesmo, mas morrer de vez, não, não mesmo.
0: É, eu também acho que não. É é diferente, a experiência é diferente de você assistir numa sala de cinema e você assistir em casa, por maior que seja a sua TV, por melhor que seja a qualidade da, da da imagem, sabe? É uma experiência totalmente diferente. E apesar de hoje muitos serviços de streaming estarem fazendo seus próprios conteúdos e lançando filmes nos seus nos seus catálogos né, inéditos, mas eu acho que ainda vai existir muita coisa ainda que, que o cinema vai, vai continuar mantendo, sabe?
2: Eu concordo muito com o Leandro nesse sentido que o cinema se tornou meio que um evento, né? É tipo, é, 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 o, o, o cinema, ele se torna um evento de... Como eu posso falar? Um evento fam- familiar ou até uma experiência própria do tipo, ah, eu posso comer em casa, mas eu aquele dia eu vou tirar pra comer num restaurante fora. E o cinema hum. meio que se torna isso, né? Na cultura, no geral. É do tipo, ah... Esse filme eu quero ver no cinema, é, a experiência de assistir no cinema, né, como o Leandro falou, essa coisa do, Sim. não, esse filme eu quero ver no cinema, naquela sala, com aquela tela, com as luzes uhum. apagadas e, sabe, o, 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 o hobby, o, o lazer de sair de casa para ir no cinema, né, se eu tô
1: meio que um evento. Ah, até aproveitando falando disso, assim, o Mulher Maravilha foi anunciado ontem de noite, ou hoje, que ele vai sair para a HBO Max no Natal e ao mesmo tempo nos cinemas que conseguirem ser tipo, né, apresentados. E muita gente, a reação, eu tava vendo a reação das pessoas, muita gente ficou chateada porque queria ver no cinema. Eles queriam ver o um filme no cinema. E é uma e eu não acho que tipo assim, eu a um lado otimista meu até acredita que depois dessa da é, pandemia, eu acho que essas indústrias assim vão ter um boom interessante assim, sabe? A galera vai querer muito no cinema, vai querer muito no bar. Vai querer ir muito no motel, vai querer muito em show, vai querer. A galera muito não pensar. vai querer ficar em casa, a gente. É, não vai, a gente vai querer ficar em casa, eu, pelo amor.
0: Vou virar eu sem que... teto, vou morar na rua.
1: Eu acho que todo mundo descobriu como, tipo assim, até quem, é, até quem é extremamente caseiro descobre como faz falta você poder passear e sair.
2: Nossa, eu já falei que depois que a pandemia passar, eu vou desaparecer por três <risos> semanas, assim. Sem
0: voltar pra casa, sem pisar em casa. É, falando dessa questão da experiência. Que tipo de filme vocês gostam de assistir no cinema? Você corbando ou corrompendo... Esse filme eu vejo no cinema. Que tipo de filme pra vocês é assim?
1: Todo filme, pra mim, é uma... eu prefiro ver no cinema. Se eu tenho a chance de ver no cinema, eu vejo no cinema. A não ser que seja tipo, um filme que eu não queira ver, tipo... Um... Se for um Transformers da vida, que eu ver só tipo, pra tipo, se foda, daí eu vou ver em casa. Porque eu não quero dar dinheiro pra aquele filme.
2: <risos> Cara, eu também eu concordo com o André. Eu, eu vejo quase todo tipo de filme no cinema desde os grandes blockbusters assim que que me interessam né pra para assistir até os dramas mais introspectivos possíveis porque eu 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 acho que muito tem que dar grana para esses filmes que não vão arrecadar muito filme, filme que você quer ver no cinema e, e, e então tipo eu, eu quero ver esse tipo de filme no cinema então para esse tipo de filme estar no cinema ele tem que arrecadar né pra minha cidade Sim. trazer mais filmes assim então eu vou lá faço questão de pagar. Assistindo, né? Um filme que eu fiz muita questão de ver no cinema foi O Parasito. É! Né? Eu fiz muita questão de assistir, todo mundo já tava baixando, todo mundo já tava dando um jeito de assistir. E outro filme que eu assisti no cinema, eu fiz muita questão de, de, de ver no cinema, por mais que ele fosse um filme de streaming, né? Foi O Roma, do Netflix.
1: Ah, eu queria tanto, mas não passou aqui em Curitiba.
2: Eu fiz muita questão de ver o filme no cinema, porque... Primeiro que o filme é lindo visualmente, né? E eu tava com essa Sim. essa preocupação de ter a experiência de assistir o filme na tela.
0: Eu prefiro esses mais contemplativos, eu espero um pouquinho. Eu tenho a experiência do cinema, muito uma coisa muito família, uma coisa muito do coletivo mesmo. De você assistir o filme e ter uma cena que você vai se divertir e você vê a galera se divertindo junto, sabe? Agora, esses filmes mais contemplativos, por exemplo, os filmes do Clint Eastwood que ele dirigiu, acho que Tirando Menina de Ouro, os exércitos, todos eu assisti em casa. O Gran Torino olhei assim e falei, putz, esse filme eu não vou esperar. E, por exemplo, o último que saiu, o Richard... É o caso Richard de... Gil. Gil. Então, eu assisti recentemente. Eu esperei sair, no, no, do, sair do cinema, né? Pra me assistir. E vou falar pra você, a cena, por exemplo, do discurso da... Kate, Kate Bates. Bates. Kate Bates, a Bates, cena, Bates. O discurso dela... Filme, eu chorei naquele discurso. E eu acho que eu não teria me conectado assim no cinema. Entendeu? Esses filmes mais contemplativos, mais... Mais sérios, assim, eu prefiro assistir em casa
1: Eu sou exatamente o oposto de você Essas cenas, essas cenas assim, digamos assim, Essas cenas-chave De um filme me pegam muito mais no cinema do que em casa Pega, pega em casa também, mas no cinema Parece que tudo ajuda pra mim Mergulhar na experiência, desde as luzes apagadas Tem todo um ritual pra mim, ver o filme na sala e acaba estudando tipo assim bem mais especial assim para mim sabe tipo assim quando eu fui eu quando eu fui ver 12 anos de escravidão no cinema eu acho que eu nunca vou esquecer a experiência como é que foi na minha vida o dia que eu passei como é que foi a reação que eu tive ao ver o filme é uma coisa assim que eu guardo até hoje mas eu particularmente guardo muito assim todas as experiências que eu tive no cinema tantas boas quanto as ruins eu lembro bem como é que foi o dia e tudo mais
2: Aí a gente já falou desse, dessa questão cinema versus streaming. Que,
1: na verdade, é a mesma
2: coisa, né? É cinema, de é, forma. todo tudo é cinema. Mas Sim. vamos agora para os streamings. É, os streamings, eles se tornaram, como eu falei, quase que obrigatório na vida de quase todo mundo que tem uma TV Sim. em casa, né? E a gente tem muito conteúdo ao mesmo tempo que o streaming, ele meio que limita o acesso a outros tipos de conteúdo. Como eu vou se dizendo com isso? Porque, por exemplo, você ouve muita gente falando, você indica um filme. E aí
0: alguém fala assim, tem no Netflix? Uhum, é. Né? Porque se não tiver, a pessoa não vai atrás. É, então, eu vejo assim, cada, cada streaming tem meio que um perfil né? Diferente, assim, até de conteúdo assim. Por exemplo, o Netflix é muito popular. Não, não por ser só o pioneiro, né? Ele foi o primeiro serviço de streaming. Mas o conteúdo dele é um pouco família, assim. Se você pegar é, até séries como Sex Education ou nada ortodoxa, mas é uma coisa mais família, tipo Stranger Things, La Casa de Papel acaba se tornando um conteúdo mais popular e o Netflix acho que, que investe muito nisso assim. mas agora você uhum. pega, por exemplo a, a Amazon já é um conteúdo, acho que um pouco mais sério, fecha assim, a questão do terror por exemplo, tem mais conteúdo de terror tem mais conteúdo de terror na Amazon do que no Netflix né? tá, mas assim, uh, tem uma coisa meio curiosa, vocês sabiam que
1: o canal mais popular no Brasil é a Globoplay e não é nem Netflix nem Amazon Prime? Sim, sim sim, sim. Cara, isso é muito louco. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, what the fuck, eu nunca usei Globoplay. Só comecei a usar Globoplay agora esse ano por causa da minha namorada, porque ela tem, ela tem várias, várias séries que tipo, ela gosta de assistir tipo, que estão na Globoplay.
2: Então, pra mim faz muito sentido a Globoplay é, ser o, o, o maior streaming do Brasil pra mim, eu acho. Porque assim, é, a Globo é uma das maiores forças de TV uhum. no mundo e Sim. é a maior força em TV no nosso país. E a gente foi educado com Globo de certa forma. Né? Tanto a geração da nossa avó, quanto a geração da nossa mãe, quanto a nossa geração. Então você imagina assim. E outra coisa é que ao contrário de, de Amazon e Netflix, que tipo assim, tá correndo atrás para produzir coisa, para ver o que pega e o que não pega e vai ser cancelado, uhum. a Globo tem mais de 50, 60 anos de conteúdo De coisas que eles sabem que deu certo e que não deu eles São 60 anos de conteúdo Então assim, aquela novela que foi um mega sucesso Que todo mundo ficava Ai, quando é que vai passar não Vale a Pena Ver de Novo? Você pode ver qualquer hora lá sabe? E a é louco,
1: mas cara atrás, mas é louco é a, porque a interface da, da Google Play é horrível Sim, A interface é, é horrível a, a qualidade do conteúdo é péssima Mas tá lá, tá rolando, solto
2: É, e assim, se você quer ver a Ana Maria Tá lá, se você quer ver... Uhum.
0: Uhum. O Bial tá lá. E além disso, eles estão investindo em conteúdo próprio, mesmo de qualidade. Eles, eles construíram uma puta produtora, né? De tá fazendo séries como, ser, como Aruanas, Ilha de Ferro, Desalma. Meu, muito boa, com a Caça Kiss.
1: Tem umas séries que são gostosas, tia, assim, tipo, tem lá Todas as Mulheres da Minha Vida. Tem uma série gostosa, assim, que a é Globo manda bem uhum. hum, E também tem aquele lá do Hospital Qualquer, que é muito bom. A... Sob pressão. pressão. Cara, Sobre pressão. pressão é foda pra caralho. É um tesão. Aliás, fica a recomendação aí, pessoal. <risos> Sim. É... Mas assim, eu só queria falar uma coisa, assim, sobre a pergunta do Arthur que eu quero falar. Falando especialmente da Netflix, da Amazon e da Globoplay. Você comentou meio que a tua pergunta foi sobre, tipo assim, as pessoas falam assim, ah, mas tem no Netflix, tem uma certa estratégia desses canais de streaming e da Disney incluída que elas estão numa correria louca para produzir um novo conteúdo o catálogo é super inconsistente porque eles não, eles não mantêm os filmes por muito tempo no catálogo. Então, por exemplo, eu queria rever Dois Caras Legais, que eu acho um dos melhores filmes dos últimos dez anos. E ficou, tipo assim, três meses na Netflix e eles não tava mais. Então tá. Então, tipo assim, ó, eles ficam tentando produzir coisa nova e bem genérica, de certa maneira. Eles não mantêm o catálogo de uma maneira consistente, eles ficam, tipo, colocando e tirando filme de todo lugar. E eles não têm filmes antigos. Eles não têm filmes antigos. É o catálogo. Péssimo pra você visitar obras, tipo assim, de 15, 20, 30 anos atrás. Não tem tanto filme assim. Então você acaba tendo uma, meio que uma... Cara, meio que, de certa maneira, um extermínio. Porque esses, o Blu-ray desses filmes antigos não é mais produzido. Não é, assim, tipo assim, diminuiu muito a compra de mídia física. E a partir daí, vira uma coisa meio... muito ruim, sabe? Porque, ó, por exemplo, a, o próprio canal de streaming da Disney, eles têm, eles são donos da Fox. Todos os filmes da Fox, a Disney não deixa mais isso no caso dos Estados Unidos, tá? porque os Estados Unidos têm o um costume, tipo assim, tem salas de né, cinemas dos Estados Unidos que passam filmes antigos. A Disney proibiu os filmes da Fox de passarem nesses cinemas. Não tem necessariamente um catálogo completo dos filmes da Fox no canal dos filme da Disney, então, tipo, e você não consegue comprar o filme, então meio que o filme morreu. Ah, nunca tipo foi em questão, em questão tipo, para amantes de cinema, nunca foi tão forte a questão de pirataria, que pelo menos o filme não vai morrer, sabe?
0: Essa, nessa questão da pirataria eu lembrei agora de um meme, não sei se vocês viram, que é tipo assim, na cena do, do Liga da Justiça, no, quando eles vão enfrentar o Superman, aí tá a Mulher Maravilha com a Man, o Batman e o Flash, cada um com um símbolo no peito de uma do streaming, Netflix, Google Play, Disney Plus e Amazon e o Superman com o Torrent. <risos> Ninguém, de... Ninguém derrota ah, o Torrent. <risos>
1: mas é muito foda, sabe? Porque, sei lá, tipo, se você quiser ver um filme que você adora, durante 70, você não vai conseguir, talvez, achar no canal streaming. E você não vai conseguir comprar. O que, que você faz?
2: Só que, por exemplo, você tem o streaming da Telecine, por exemplo. Sim. Que você consegue muita coisa do tipo. Então é engraçado como até esses canais menores estão os que lançando o seu... Menores entre aspas, né? Porque a Telecine... Uhum. Né? Mas estão lançando o seu próprio streaming Justamente para conseguir competir Com essa outra galera né? Inclusive, eu, eu ultimamente Entre os, os, os streamings né, Que eu tenho aqui em casa, acho que o telecine é a coisa que eu mais assisto Aqui em casa
0: Eu nunca usei telecine, eu preciso usar E aí, entra uma pergunta minha A gente falou se os streamings poderiam ameaçar o cinema E a gente acredita que não Mas, as, a, por exemplo, além do telecine Você tem o streaming do HBO a Warner tá entrando agora com a HBO Max. Tem, e então... tem o da Mubi, tem o do Mubi, que é muito isso. bom. Aí a pergunta é... Stories. A pergunta é, o streaming vai acabar com a TV a cabo? Mas o streaming, meu,
1: vocês viram a notícia que o a Netflix tá estudando e meio que tá sendo testado na França. Um programa deles, o Netflix, onde você tipo assim tem uma programação de filmes, você não escolhe, entendeu? E em cada horário vai ter um filme e daí você hum. tem uma programação de 24 horas? Tá <risos> tipo. bom. <lindo, risos> Mas é uma TV a cabo, a TV, a cabo, a, TV a, cabo. a cabo, exato. Eu acho que, eu não sei, é um mundo meio louco. A Netflix vai virar a TV a cabo, what the fuck, entendeu? Sim. Por causa Sim. Que tem gente que e... não quer escolher o que vai assistir.
2: E eu acho que também tem uma coisa muito a ver com a nossa bolha, na verdade, a gente Sim. achar isso, né? Que tipo assim, a gente que é de uma classe mais média, que tem um acesso, a gente acha que a gente é público, sempre a gente Total. é público médio, né? Então assim, tipo assim, aquela pessoa, porque TV ainda é uma coisa muito forte no Brasil, a gente acha que não, porque a gente já migrou completamente pra internet, a gente migrou completamente os streams, mas, sei lá, você chega no periferia, tá todo mundo assistindo Globo, tá todo mundo assistindo TV, Total. né, e quem paga, paga paga, sei lá, 20, 50 reais numa TV a cabo, tá assistindo é, é, de, sei lá, é, enfim, canais da TV a cabo em geral, tá assistindo TLC, tá assistindo Discover Home and Health, GNT e coisas do tipo, né, então essa galera ainda segura muito.
1: Sem contar as milhares de NET Gato da vida.
2: Sem contar a NET Gata.
1: <risos> Não é?
2: Sim, exatamente. <risos> E sem contar que também muito, muito do. Por exemplo, aqui em casa, a gente. Para quem não sabe, né, vint eu moro numa vila no momento, que são sete famílias juntas, e os sete dividem o mesmo, a mesma TV a cabo. Não é gato, todo oh, mundo. Aprende, André. É assim que divide, André.
1: Todo mundo paga
2: <risos> uma parte todo mundo tem o seu roteador, né? Então é, é legal, viu, gente? Mas o que acontece aqui é que, por exemplo, pagando a TV a cabo, a gente tem o streaming do Telecine, a gente tem o streaming da MGM, a gente tem, o... a gente tem vários streaming. Só que ao mesmo tempo é do tipo assim, a TV vive na TV a cabo, e aí quando eu tô quieto, cantou a fim de ver um filme, eu vou, eu vou pro streaming do Telecine, né? Então também tem essa coisa de, de você juntar duas coisas, né? De Tipo, ah, você comprando a TV a cabo, você ganha o Telecine, você é. ganha o gameplay, você ganha não sei o quê. Né, e, e por aí vai.
1: Eu, eu acho que assim, ó, hoje em dia, mais que nunca, você tem muitas opções para conseguir ver o tipo de conteúdo que você gosta. Nunca foi tão acessível você consumir esse tipo de produto. Tipo, eu odeio chamar tipo, cinema de produto, mas enfim. tem
2: É que o audiovisual é uma coisa muito abrangente, né? Então, por isso que eu acho é. que o cinema não vai morrer, a TV a cabo não vai morrer. Porque, por exemplo, para quem tem TV a cabo, aconteceram agora as eleições norte-americanas, né? o que eu conhecia de gente que passava o dia em canal de notícias da TV a cabo né, na CNN na Globo News, no, nesses canais né, ou, ou até num canal americano não tá no Gibi, porque todo mundo tava 24 horas por dia ligado nesses canais
1: e eu acho que tem, uma, tem uma coisa nesse rolê todo, acho que tem uma coisa meio tipo meio reality show, sabe porque não é o nosso país, você, independente tipo, assim, se vai afetar ou não a nossa história, mas não é o nosso país for, vira um show de horrores ou vira um show de coisas boas, porque assim, é, tipo ah, é legal assistir sim
2: Vamos agora elencar um pouquinho os streamings mais famosos e falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente gosta tanto em conteúdo quanto em, sei lá, merchandising, quanto em... Vamos começar vou a pensar... Mais...
1: Eu quero Vai, falar fala. só mais uma coisinha, eu só quero falar só mais uma coisinha ruim dos canais de streaming. Uma coisa Sim. que eu odeio dos canais de streaming, desde pode ir para esse lugar bom, pode ser? Pode ser. Vai, fala. Eu odeio nos canais de streaming que tem filmes muito importantes ou clássicos, jovens clássicos, que surgem, tipo uma aniquilação da vida da Natalie Portman, do diretor Alex Garland, e o filme, eu acho que esse tipo, é um dos pontos mais... É, um dos piores pontos em relação aos canais de streaming. O filme é lançado no Netflix e morre lá naquele catálogo infinito, entendeu? Tipo assim, porque só tá lá, perdido. Um filme que teria uma carreira, uma história interessante no cinema, ele, no canal de streaming ele acaba só desaparecendo. Eu acho que é uma coisa assim, meio esquisita. Não sei que, ainda o que pensar disso, mas eu vejo vários grandes ou quase grandes filmes sendo lançados assim dessa maneira, que tipo... Sai no canal do streaming e daí pronto, vamos ver qual que é a próxima coisa que vai ver.
2: Sim. Então vamos começar a falar um pouquinho dos streamings, de conteúdo, etc.
1: É, o primeiro, vamos falar da Netflix. Eu Sim, adoro Netflix. a interface da Netflix, é tão boa, assim, você mexer é. as coisinhas, assim.
0: É, o, é a melhor, na verdade, né, interface do, de todos.
1: Cara, né, de longe, friends. de longe. Eu tentei esse na HBO e eu não consegui. E a Netflix é tão fácil, você só paga e entra.
2: Então, é, e uma coisa que eu acho genial na Netflix, que eu amo na Netflix... É a galera do marketing e de redes sociais.
1: É, eles mandam muito bem, né? Não é?
2: Que eles Sim. são muito engraçados, eles comunicam com o público jovem, <risos> eles comunicam com o povão. Uhum. No marketing, na publicidade, eles fazem meme, eles pegam é, gente é. antiga. Tipo, eu lembro daquele, daquele vídeo do Stranger Things com a Xuxa, né? Sim, Brincando isso, com o fato dela de ter pacto com o diabo, né? O Fábio Júnior fazendo Santa Clarita Diet. Cara, é, é, eu acho a Netflix sensacional no quesito publicidade e redes sociais e. E, 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 e lidar com o público, né? Não sei se vocês viram recentemente que eles interagiram com o Disney Plus, né? A gente, assim, as redes sociais do Netflix Sim, interagiu é com o Disney Plus. Sim. E aí eles falaram assim, ah, vamos assistir alguma coisa juntos. Aí a Netflix respondeu, juntos? Hum, tira o bebê é. e o da sala. <risos> é, assistir Netflix juntos já virou até meme de que é... Código pra sexo, né?
1: <risos> ah, e você contar que, tipo, meu, toda questão, tipo, se um filme é lançado nos Estados Unidos, no Netflix, aqui no mesmo dia é lançado também, no mesmo horário. Passou a meia-noite, praticamente, se passou a meia-noite, já vai estar acessível pra você assistir. Eu tava, tipo, por exemplo, teve um filme que saiu agora que eu tava bem ansioso pra ver. Bom, o próximo agora, o Mank. O Mank eu tenho certeza, dia 4 de dezembro, vai estar tá lá, pronto pra mim ver. Isso aí é sensacional. Não tem três uma coisa dessa.
0: É, entre os conteúdos Netflix, qual vocês, assim. Vão, vão? Os, dos originais, assim? É, vamos dos originais, porque se a gente for linkar pro, todos, aí é. vai entrar os outros produtores e tal. Tá. Vamos originais. Eu
1: assim. acho que o Netflix tem tá com uma certa vantagem com relação aos diretores que o Netflix tem trabalhado, sabe? Porra, Scorsese, David Fincher, Alfonso Cuaron. O Netflix tá bem Escocese, forte. Scorsese. Ó, oh, sinceramente, o irlandês é um dos meus filmes favoritos da década, então é difícil, assim, sabe? Não, como é que eu vou. Hum.
2: É, do Netflix, é... é engraçado porque o Netflix, ele. pra mim, a... o trabalho com muitos esmero é meio que uma exceção. Não sei se vocês têm essa. É. Essa, essa impressão. Porque, assim, assim? Eles lançam muita coisa, eles lançam muita coisa, eles produzem muita coisa. Então, assim, sai dez séries muito chulés no Netflix. Uhum, ou sim. filmes muito chulés produzidos nas, nas coxas, sabe? Total. E aí, do nada, surge uma coisa muito bem feita. Então, por exemplo, eu amo The Crown. Inclusive, sim. a quarta temporada estreou esse domingo. Pra mim, é a melhor série do Netflix, pra mim, uma das melhores séries da década. É uma série obrigatória, eu acho. É, e, e o Quanto eles investem nessa série, né? Mas já é uma das séries mais caras de todos os tempos. E não só isso, investe artisticamente, né? Com direção, com fotografia. A fotografia da série é absurdamente bonita. Com elenco foda. A gente tem Olivia Coma, a gente tem a Carter. A gente tem Gillian Anderson nessa temporada. Eu amo The Crown. Acho acho que é a a melhor série, a melhor coisa que a Netflix já produziu. Entre as séries, eu gosto muito de The Crown. Eu gosto de Olhos que Condenam. Eu gosto de... Eu tô assistindo agora o Gâmbito da Rainha. Eu acho sensacional. Adorei. Que É Adorei. sensacional. É uma série muito boa. E entre os filmes, eu... o André falou assim muitos desses grandes diretores que foram lançados. É né? que lançaram um filme lá como Roma, é... o Irlandês também tem tá entre os meus favoritos. Eu amo Beasts of No Nation, que foi um ponto... Sim! Nossa! Então. Incrível para a Netflix começar, eu acho uma das melhores coisas que a Netflix já produziu também. Sim. E, e quando eu lembrar mais umas coisas eu vou falando.
1: <risos> ah, eu tava revisitando aí para gravar na, na mente da galera que tá assistindo a gente, Aniquilação, do Alex Garland, com a Natalie Portman. É um grande filme.
2: Sim, é que eu não caio de amores pela Aniquilação, você sabe disso. É um mas <risos> É um filme muito bom, mas eu não é... caio de amores pelo
0: filme. <risos> <risos> É, Lá, Casa de Papel, é original, né? Não, La Casa eu de acho que o papel ele... não, não é. é. Não não
1: é. é. Isso, isso, isso a... é uma coisa que eu adoro, adoro, não sei porquê, mas eu adoro falar pra galera quando eu digo assim, ah, o, o rolê é do Netflix. Eu falo, não, meu, não é do Netflix. O Netflix só comprou os direitos de, de distribuição e eles vendem como se fossem deles, mas não é do fucking Netflix. E eles Sim. fazem muito isso, com uma caralhada de filmes. Qual foi o. Bom, o próprio Aniquilação A Aniquilação não é do Netflix.
0: É, o, o Cobra Kai, o pessoal tá achando que a Netflix não, Cobra Kai é do YouTube. O Cobra Kai é do YouTube, YouTube. Eles vão Tem, produzir, eles, vão produ- eles produziram a terceira temporada que vai ser lançada em Janeiro, né? Mas Ou eles fazem gost...
2: isso também, né? Do tipo, eles pegam uma série que já tava rolando, eles compram os direitos das primeiras temporadas e começam a produzir a partir de alguma temporada, como foi com Better Call Saul. O La Casa de Papel, La Casa de Papel era uma novela espanhola. Hum. E eles reeditaram e fizeram a versão deles e tudo mais e lançaram. Aí, a partir da, acho que da terceira temporada é a produção original da Netflix.
1: Mas eu tenho obsessões de outros canais de streaming. Tipo o maravilhoso Miss da Amazon, o Bosch da Amazon, são séries ah, mas que. A gente não fosse... vai falar da a Amazon. Pior. Segura aí, segura aí. Cara, por que não? A gente tá eu falando da falar... Netflix. Não, de... não, eu achei que era o um bate-papo numa, num não. bar. Eu achei que tava num bar. Estamos falando a gente tá da se Netflix. Divertindo. Mas até isso. <risos> e eu dei, tem que mas ser... até isso,
2: papo de bar também tem, tem que ser organização. estamos tá é... é... só. Eu, tá eu sou o Cal. Tá?
0: Então, é. Leandro, conteúdo de Netflix? É, conteúdo Netflix, eu... eu, Cara, eu gosto muito das séries, assim. né? Os filmes que vocês vocês citaram realmente são grandiosos, né? Obras-primas. Mas eu gostei muito da, 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 da proposta do Stranger Things... Do próprio Sex Education É, os, as séries que eles fizeram com, em parceria com a, com a Marvel Studios, né? A, a, a série dos heróis, eu achei sensacional Apesar de, como você mesmo falou, eu concordo que sai muita coisa ruim assim Eles vão produzindo muita coisa ruim Mas de, de vira e mexe, sai uma coisa que fala UAU! É que nem o gâmbito, o gâmbito da rainha, né?
1: Que, que explodiu esse ano
2: Inclusive, eu, eu amo o Daredevil, eu amo o Daredevil assim, Nossa, é Daredevil. muito bom mesmo Muita força eu acho a primeira e a terceira temporada, obras-primas. Eu amo Daredevil. Também. Assim. Viu pro pessoal da semana passada que acho que foi dito de herói? Eu amo
0: Daredevil. Amo, amo de paixão Daredevil. Eu gosto de Daredevil e... Do... Jessica Jones. De... Jessica Jones legal, mas é The Punisher. Eu gostei também pra caramba. Principalmente do ator. De John Burton. É, meu, ele tá incrível na série. Ele tá muito Agora, bom. uma coisa que eu pensei
2: da Netflix que eu também acho interessante é que fosse a Netflix e se a Netflix tornar algo muito popular, coisas que não são... T- não são, digamos, comercialmente tão populares, se tornam, se tornam populares por causa da Netflix tipo é, não sei se vocês acompanharam recentemente a Netflix lançou um filme do é, Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo
1: uhum, que é sim. um filme
2: muito experimental, muito fora da caixinha só que a galera surtou no Twitter falando sobre o filme, que não tinha entendido, ou que, ou que tinha gostado ou que não tinha gostado e eu acho que não seria um tipo de filme que encheria as salas de cinema para suscitar esse debate mas não. como foi lançado na Netflix, e tava ali, logo de cara, né, no, no painel, né, de entrada do Netflix, muita gente que não assistiria esse filme no,
1: no cinema assistiu. Sim, é verdade. Isso acaba sendo, tipo, uma, assim, uma regra muito boa, né, que o tipo, Netflix ajudou a popularidade do filme, de certa maneira.
2: Sim, e até com séries, assim, se você parar pra pensar, um, uma série como O Gâmbito da Rainha... Ela Sim. não se tornaria tão popular pra entrar no Trend Topics. Ela, ela seria uma série, se ela estreasse numa FX da vida, é. ou, sabe? Ou numa AMC numa da vida, ela teria audiência que séries como, sei lá, Mad Men ou, ou, ou The Americans teve. Sim. Mas como ela tá no Netflix, ela tá em todos os Trend Topics, a galera tá discutindo nas redes sociais, a galera tá falando. Então acho que a Netflix também tem esse poder de tornar popular uma coisa que... que narrativamente, artisticamente falando, não seria vendido como popular numa TV é, aberta ou num, ou num cinema?
0: É, Vocês acham que é, essas, a, a, o investimento nesses conteúdos originais, tanto Netflix quanto qualquer outro streaming, é, auxiliaria, tipo, produções, que filmes, assim, bancarem filmes que realmente o pessoal fala assim, puta, no cinema isso não ia dar certo, mas no streaming isso aqui... Ajudaria, tipo, filmes mais. Mas mais, que, que se arriscaria mais igual esse que o Arthur citou? Sim, eu acho que sim. Eu acho que
1: tem acabado. tem acontecido isso. Eu acho que até o próprio. de certa maneira, até o próprio irlandês, que tem 3 horas e 40, mais ou menos. Uhum. não aconteceria ser assim, o Netflix, se for ser honesto, hoje em dia, entendeu? Considerando o cenário para os estúdios. Porque. Ah, uhum. eu acho que uma série de histórias hoje em dia os estúdios não têm interesse em bancar, não sei o que seja, tipo, vai para o canal no streaming, daí tem chance de ser contado início eu também colocaria, tipo assim... Ah, até sinceramente um filme que nem o Menke agora, do David Fincher. É um filme preto e branco sobre um roteirista nos anos dourados de Hollywood tentando contar a história do Cidadão Kane. Esse filme não é um filme que os estúdios bancam hoje em dia. Por causa até da questão dos super heróis que a gente conversou e dos, e dos filmes que realmente arrecadam grandes literias ultimamente. E aquele o que e se deu mais pela relação do David Fincher com a Netflix. Porque o cara tipo tem uma puta relação com o canal do streaming e já, tipo, produziu todo tipo de conteúdo E ele é um dos melhores diretores da geração dele Então, tipo assim, uma série de fatores A Netflix fala, não, pode fazer Branca, Cássia, né? Cássia se lembra? É, carta Branca, né? É, carta Branca, tem um filme do Paul Diamante, mano, você já viu só que ele, é um... ele e a esposa da Catherine Hunter Tentando ter um filho e ela faz vários Exames, de... é, vários testes de fertilidade O filme é meio que sobre tentar ter um filho Vocês viram esse filme? É do não Netflix Não, 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 não do eu filme? Conheço. Eu não lembro o nome do filme, mas é com o de Diamante O filme é de um ano atrás, de dois anos atrás E esse filme é um drama que, tipo, muito bom, uma diretora muito boa, e só existiu meio que por causa do Netflix. Eu acho que o Miller até produziu o um filme, mas ele não teria nunca, tipo, uma carreira no cinema, sabe? É um filme que seria. Uhum. Não existiria, não seria bancado, mas daí o Netflix tem. Fez o um filme e o filme é muito bom. E lógico, tem muito mais tá... que
2: é comercial e é boa também. A gente tem Stranger Things. Uhum. A gente Eu tem adoro Eu adoro Stranger Things também. Como o Leandro já falou, né? Sex Education, que é uma coisa que cai muito na boca da galera aqui. Que, tipo assim, da galera mais adolescente Mas que também tem uma maturidade que, que, que a gente também consegue gostar Eu
1: acho que tem que ser mencionado também, né Que historicamente o sucesso do Breaking Bad Também se leva ao Netflix Porque, tipo, tem um rolê, não foi? Tipo, na quarta ou na quinta temporada Na primeira parte da quinta temporada Que o Breaking Bad começou a passar o Netflix Com todas as temporadas E tipo, todo mundo começou a ver a foi. série inteira E daí explodiu E daí virou o um fenômeno que virou, assim
2: Sim, e também tem isso, né O Netflix, ele... Ele meio que revive coisas antigas. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas o The Office se tornou meio que uma das séries mais assistidas de tempos por causa da The Netflix. Story. E a audiência que ele tá tendo tipo, no Netflix americano, tá no Brasil ele tá na Amazon, mas nos Estados Unidos ele tá no Netflix. A audiência que ele tá tendo lá é tipo o dobro da audiência que tinha na TV. Sim. Na época que ele passou. Então a série agora tá mais popular do que nunca e o povo tá enchendo o saco dos atores né, 15 anos depois do Instagram porque o povo tá assistindo isso agora. Né? Então, quando você para pensar, tipo como o André falou, Breaking Bad. Breaking Bad não, assim, é, foi uma série que pegou popularidade a partir da terceira para a quarta temporada. E os rates de audiência começaram a subir com isso. Mas agora você tem ela na Netflix, ela é uma série bem assistida, a galera está revisitando a série. E, e é isso, né? o streaming ressuscita.
1: Tem uma coisa que eu quero mencionar, que o, a melhor adaptação... De um jogo de videogame Tá na Netflix É o Castlevania, tá? Então fica a dica Cara, Castlevania Do Netflix É sensacional É uma série muito boa De assistir Fica tá a dica Você
0: falou eu de jogo Eu queria lembrei... falar de Witcher É Eu preciso que você fale falar The Witcher Agora eu falo eu, eu pensei que, fala Witcher, eu, eu eu falo, pensei né? que ia falar The Witcher The Witcher é muito bom Cara <risos> The é Witcher é
1: muito bem, bom Mas Castlevania Em questão, tipo assim Em adaptações Castlevania é melhor Castlevania é, é muito bom Eu acho Eu também gostei de Witcher Mas, gente Castlevania hein? Ele é
2: maravilhoso. Ele
0: é. Nossa, ele é o Kevin. Eu adoro ele. É muito bom. Você viu a imagem que saiu na, na internet da segunda temporada? Ele com uma, uma armadura e tem o um tanquinho, suado. o abdômen com um tanquinho, assim. Aí o pessoal começou a zoar, assim: só faltou o Batman Milo na armadura pra ficar... Aí. Também, né, o cara é um fucking monstro gostoso,
1: né, suado,
0: assim, guerreiro, Não, e, e a
2: primeira temporada inteira foi baseada na bunda dele, né. É, é. Só, bunda também, né, bom, o cara é um dele, dele de costa e etc, e tipo, tudo... Será que ele não então, tem dublê de, bunda? Ele, não tem de bunda? ele não tem dublê de bunda.
1: Ele não precisa, não precisa. de dublê de bunda, Eu jamais. <risos>
2: Então vamos lá, pra encerrar Netflix, pontos negativos do Netflix.
1: A questão, eu acho que tipo assim ó, sem falta, a questão não tem filmes antigos, o catálogo é inconsistente eles não mantêm os filmes por muito tempo eles ficam trocando toda hora.
2: Eles cancelam séries a rodo.
1: Meu, eles cancelaram uma série que eu fiquei muito puto qual que foi? Eles sempre
0: fazem isso é, E também eles colocam no catálogo Umas coisas que eu falo Gente, por que, que isso aqui tá passando? Sabe? Você, por que, é, eles, acho que na Casa de Papel Deu tanto sucesso Eles entraram numa obsessão De colocar catálogo Em várias séries e filmes espanhões. Que eu não sei se, se é pro público daqui, sabe? E outra coisa também Que eu tenho a impressão É que de vez
2: em quando O catálogo Ele não é funcional Tipo, você procura uma coisa por horas E você não <risos> consegue achar, sabe? E, e como isso é uma coisa meio coletiva Eu não acho que é um <risos> problema do espectador
0: <risos> Como assim? Você procura, ah, você procura algo pra assistir? É, você quer que assistir que assisti algo e você fica procurando você fica muito tempo procurando é,
1: alguma às coisa Às vezes você precisa fazer tipo mil caminhos pra encontrar o filme que você queria ver originalmente. Assim. Você precisa procurar o nome do ator.
0: Porque às vezes pelo nome do filme também você não encontra. Ó, é que geralmente eu faço isso, eu vou no Busca e jogo o nome do ator, jogo o nome do diretor. Eu ou... ainda tô pensando qual série que eles cancelaram, que eu fiquei maluco. Recentemente?
1: Ah, sei lá, sempre tem uma eu fico tipo, meu, eles cancelaram isso e renovaram e o renovaram Emmy um em Paris. Tipo, WTF?
0: É, né? Meu, M em Paris, desculpa. Nada contra
1: M em Paris. Meu, M em Paris. Bota...
0: Sei, tipo. Ah. Tá, então
2: vamos pular pro próximo que é a Amazon. O que, que vocês acham da Amazon? Eu preciso tirar uma coisa do meu a peito.
1: Ama. Eu preciso tirar uma coisa Fala. do meu peito. Tem uma tem série. Uma coisa do seu peito. Tem uma série na Amazon. Peituda! Tem uma série na Amazon que se chama É Bosch Bosch. Uhum. poxa, é uma obsessão minha de 2020. É uma série original da Amazon sobre um policial e ele investiga um caso e ele é meio obsessivo. E é isso, gente. Tipo assim, cara, não tem gordura alguma. Não tem gordura alguma série. tava tem umas seis temporadas até agora e é muito boa. Nossa, eu vi. Eu acho que eu vi tipo, Bom, Ela é protagonizada por quem? Pelo. O nome do ator é Titus Welliver. Ele, ele não fez muitas coisas. Você lembra do, do atração perigosa ou de tal do Ben Affleck? Uhum. Lembra do parceiro Sim. dele de Cabelo Branco? O cara de Cabelo Branco? Sim. Sim, ele é um protagonista, ele é um puta ator. Ele meio que, tipo assim, ele fez até Deadwood, que é uma outra obsessão minha. Que ninguém, aqui nesse
0: podcast, viu? Mas enfim.
2: Ah, esse Deadwood, esse, esse indireto foi pra mim, porque ele fica mexendo o saco de ver Deadwood.
0: <risos> então. É uma obsessão. É, mesmo. Eu comecei a consumir a Amazon por uma série que o Arthur indicou, que foi The of High Castle. Ah, eu não vi ainda, eu queria ver. O Arthur ver. falou assim, ah. Eu, meu, e triste que a série foi cancelada, que é uma puta série muito bacana, é, ainda eu, mais nos dias atuais.
1: The Man in High Castle foi cancelado enquanto eu ia em Paris, foi, foi renovada, que merda é essa? Pois é. Supera, é.
0: supera, Netflix Nós Estamos na Amazon agora, supera. E é uma série, assim, que eu indico, apesar de ter sido cancelada na quarta, foi até quarta temporada, A série que eu indico, principalmente dias atuais, que fala, tem uma. A série é uma utopia de que os alemães ganharam a Segunda Guerra, então o mundo é tudo voltado em cima disso. O Terceiro Reich domina metade dos Estados Unidos, dividiram os Estados Unidos igual dividiram a Alemanha após a Segunda Guerra. E metade é ocupada pelos alemães, metade é ocupada pelos japoneses. Cara, a série vai nessa nessa pegada e fala muito da questão da ideologia, da da filosofia política, e vira você de ponta-cabeça, tem hora que você está torcendo para os nazistas. Sério? Simplesmente assim, sabe? Tem hora que você fala, puta, mano. Porque justamente ele vai pra, pra questão humana da situação. De como Sim. aquelas pessoas, aqueles personagens é, tentam, de certa forma, sobreviver àquele Sim. conflito. Sem
2: spoilers muito profundos, mas assim, eu acho que a cena mais emocionante da série é uma cena em que um personagem específico deserta para o lado alemão nazista. Sim. É uma das cenas mais emocionantes, é talvez a cena mais emocionante.
1: Para ah, pra eu entender, então, uhum. vocês estão dizendo que os nazistas são heróis,
0: é isso que vocês estão dizendo? Não, não, não. Pior que não. Isso que é o mais sensacional, eles não são os heróis. Nem eles, nem os japoneses não tem heróis ali. É cada um defendendo sabe, o seu. Só
1: que vocês estão dizendo que
0: vocês gostam de nazistas, é isso, né? André, para não. de causar, para de
2: causar. <risos> você tá querendo causar hoje essa aqui. Você tá com saudade da treta da Marvel
0: e você quer treta hoje também. Eu quero falar
1: da Marvel. Entendi. Tu.
0: <risos> vamos, falar, vamos, falar, tá, tá, vamos falar da, Mar, da Marvel vamos, vamos falar da, da Marvelous não, Miss. Tem Marvel, não. não
1: tem Marvel não tem Marvel
0: não tem, Mar, tem Marvel tem Marvelous Miss Maisel
1: a, a Marvelous Miss Maisel é uma série fantástica nota 10.
2: É, inclusive eu ia citar como minha série favorita da Amazon
1: de longe de longe favorita. eu tô tipo eu tô agora na metade da terceira temporada e a série é impecável
0: impecável então é, a Amazon ela faz Menos séries que o Netflix, produções originais, tem bem menos, mas cara, tem a qualidade. Essa, essa da Miss Metal o The Mender High Castle.
1: Box, eu diria até Fleabag é, não é, é da Amazon, só tem distribuição só.
0: Ah, é? Certeza? É da BBC. É da BBC? Não fez em parceria?
2: É, Fleabag era da BBC a primeira temporada. Foi toda produzida e exibida pela BBC. Eles compraram a primeira temporada e produziram a segunda.
0: Ah, lógico, tipo assim,
1: não vou, não, lógico, não vou eliminar. Tipo assim, meu, a, 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 devido a Amazon foi possível o Fleabag explodir da maneira que explodiu, isso aí é real. Sim, porque Sim. a primeira
2: temporada, a primeira temporada é de 2016, a primeira temporada passou assim, é, uhum. passou batido pela galera, né? Ela, uhum. ela foi revista com, com a distribuição da Amazon
0: e, e, tem... e foi premiada a partir da segunda temporada, né? A primeira temporada é, não foi... foi. Não foi tão bem. A primeira né, temporada não... passou batida. É, Little Fires Everywhere é da Amazon. É. Little é. Fires é, é da Amazon. Então é uma puta série também.
2: Sim, eu gosto muito também. Oh, oh, tô
1: brincando.
0: <risos> tô brincando, isso foi pra causar.
1: Eu só queria falar uma coisa aqui. <risos> que, uh... Meu, tem que comentar a série cara. Hum. Meu, a Amazon tá gastando um bilhão, literalmente. Tá gastando um bilhão com a série de Srs. Anéis, que dá pra vir aí.
0: Um e... bilhão, mas imagine isso. E ganhou muito dinheiro com The Boys. Eu adoro eu de série surtada. The Boys é
1: uma das poucas séries que bate de frente com, com o conteúdo da Netflix, na né, questão de popularidade. E eu acho muito foda. Eu Sim. gosto bastante de The Boys.
0: Então, eu não vou dizer que é a melhor série, uma não. série grandiosa, mas é uma série é que, boa, que, meu, mano. é surtada. É muito, é, 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 é muito boa. E a gente tinha comentado, no, não, não, acho que no, no podcast sobre terror, comentei do Midsommar e do Hereditário, foi feito com, em parceria com a Amazon, né? Não Como que é eu filme, saiba. Né? Da, eu não sei. O 24K, Produtora 24K em parceria com a Amazon. Hum. Bom, de, de qualquer maneira, Eligitário é um clássico. também. E, o, e outro filme de TV, o Suspiria. É a Suspiria da é a Amazon. Suspiria da Amazon. E eu adoro Suspiria da Amazon. totalmente da Amazon.
1: Eu gosto muito do conteúdo original da Amazon. Até o Manchester pelo Mar também. Eu adoro Manchester pelo Mar. Isso
2: que eu ia falar. Vocês não acham que a Amazon tem uma cara de conteúdo mais alternativo, por mais popular que ela seja, né? Sim. Porque se você tira pra pensar, uhum. tipo, as primeiras coisas que a Amazon produziu, Transparent. Manchester e a Beira-Mar, né, que são filmes muito mais contemplativos, muito mais é, transparent né, que é uma série sobre um, uma mulher trans que se descobre já aos 50 anos e vai falar para os filhos que é trans. Sim. É, é muito mais contemplativo, é muito mais alternativo, digamos assim. Não Sim. gosto dessa palavra, mas é muito mais alternativo. Até as comédias, né, se você parar para pensar, elas têm um quede mais alternativo do que a sitcom clássica. The Marvelous hum. Miss Mason tem um trabalho muito apurado, assim, tanto que quando eu conversei com o André sobre a série, né, que foi indicar, eu falei, caramba, me lembra Mad Men, Sim. né, a série me lembra Mad Men, ou até pegando Fleabag como, como uma série da Amazon, é uma coisa mais assim, não é, aquela, não é aquela sitcom clássica, não é o Big Bang Theory, não é o The Office, é uma coisa muito mais alternativa, acho que seria essa palavra, não né, vou usar
0: aqui. É, eu concordo com você. Eu acho que até a Atlanta tá no lugar errado. A Atlanta deveria estar na Netflix, ela deveria estar na, na Amazon. Olha, <risos> tem mais tem cara, de, tem Amazon, mais cara né? de Amazon, tem mais cara de tem Amazon. Tem cara de Amazon.
1: Eu sei que não vai fazer. Sim. Não faz sentido o que eu vou falar, mas eu vou falar mais assim. De certa maneira, parece que o Netflix. O Netflix dá, tipo, deixa o criador fazer o que ele bem entender e a Amazon deixa o diretor fazer a visão dele, de certa maneira. É isso que eu tenho. Eu sinto um pouco essa vibe, sabe? Eu sei que não faz muito sentido. Sim, né? acho que. Não, eu entendi o que você quer falar, que tipo, a
2: Netflix é do tipo assim, você quer fazer uma coisa chulezeira, você uhum. quer fazer uma coisa artística, você quer fazer uma coisa... Tipo, quem chegar com qualquer projeto lá, beleza. É. Né? Então é do, tipo, quero fazer uma série, tipo, uma série espanhola, pastelão. Ah, beleza, <risos> beleza vai produzir. Sim. Quero fazer um filme artístico, beleza, vai lá. Quero fazer uma série mascar, eu tô sempre, beleza? Vai lá. E a Amazon já tem um
0: filtro maior, né? É. Sobre o que é a cara da Amazon, né? É, eu, eu acho que pode ser em cima desse critério, mas no sentido de assim, ah, se, o, se a proposta eles vão ver que é uma proposta bem popular, eles abraça. A Netflix, né? A Amazon é um, um público um pouco mais, eu também não gosto da palavra alternativa, mas um pouco mais, um nicho mais específico de público, sabe? Não, inclusive, e, e, para mim isso gritou muito. Agora eu
2: comecei a assistir Alex Rider, né? A série do Alex Rider. Uhum. E gritou muito porque os livros do Alex Rider São completamente infantos juvenis E é pra galera do Harry Potter
1: né?
2: uhum. tem, Tanto que tem um filme de 2005 Que é muito infantil E por isso não deu certo Sobre, sobre o Alex Ryder E eu comecei a ver a série E a série é extremamente bem realizada Assim no nível de um filme do Borne Sabe, uhum. você pega assim Uma série sobre um espião adolescente Mas toda a estética As cenas de ação, eles não têm medo de mostrar sangue Sabe, como normalmente teriam E, e os caras estão fazendo essa série pra, baseado, no, baseado num livro Que tem um público, uma fanbase adolescente Muito grande, né E aí você fica pensando, caramba, então até nisso eles, eles querem fazer uma coisa mais Apurada, uma coisa mais, mais, mais né, é, Trabalhada de uma forma Diferente, assistam Alex Friday Vale a pena
0: <risos> é, Agora eu vou assistir, porque eu tava com preconceito justamente Por causa do filme Não, aquele filme, aquele filme cancela Fiz que nunca existiu, foi delírio eu... Coletivo
1: Agora é inevitável, né? Considerando, tipo assim... Eu acho que até por causa da pandemia, uma caralhada de filmes e séries tá tipo... Não, especialmente filmes. Ah, você não não vai ter onde passar? Vem pro nosso canal, vem pro nosso canal. Então você vê um monte de filme que não iria pro canal de filme e tá indo pros canais de filme. Inclusive,
2: Bora é da Amazon, né? Aham. Uhum. É o verdade, o um segundo, é... segundo, é, segundo, é. segundo filme do Bora é da Amazon. É da Amazon, é. um filmaço.
1: Um então,
0: anos. pontos negativos da Amazon.
1: A interface, acho a interface da Amazon muito fraquinha, nossa, nossa senhora. É.
0: Meu, tem filme que às vezes tem, tem legenda em português, mas legenda em português com, como é que fala? Com comentários. Sim. <risos> e só tem assim, e só tem assim, cara, você não tem outra alternativa, tipo, aquela coisa que fica atrapalhando. Tipo. Não, já, eu tem, acho que na...
1: Tem até exemplos de filme que tá sem legenda, às vezes. Tem um amigo meu que teve um filme e não tinha legenda em português.
2: Não, e eu acho também a Amazon, é difícil procurar filme. É. Vocês não essa impressão. Tenho. Tipo, tirando os filmes que estão ali na lista, do, do, as, as séries da Amazon, original, original recentemente, quando você quer procurar algum filme, é muito difícil procurar um filme da Amazon.
1: Sim, sim. Tem uma coisa da Amazon que eu gosto, que quando você pausa o filme, você consegue ver os atores que estão na cena, você consegue ver um pouco da carreira é deles, você consegue, tipo assim, ter meio que a sinopse do filme, é bom aquele trabalho deles no... Tipo assim, disso daí. Aliás, diz, a outra coisa, This Is Us, que eu particularmente não gosto mesmo, tá? Mas... Tá na Amazon, a galera adora, eu não gosto
0: Eu, eu assisti o primeiro episódio A sensacional, porque Tem deu, deu aquele plot no final Sim. do primeiro episódio Puta que bacana, pegava Mas eu não senti vontade de continuar assistindo
1: Ah, novela, né, cara, uma novela, cara Ixi, agora eu vou pegar hater mesmo
2: Mas eu concordo, é novela do maneco Com personagens <risos> americanas <risos> Cara, eu, eu assisti a primeira temporada completa Por motivos de boy me forçou Mas <risos> é cara, eu jurava, assim, que, tipo, a cada comercial ia tocar um, vou te contar. olhos já não podem... Eu tinha essa impressão, sabe? Ai, mas, enfim, mas a galera gosta. A galera gosta e é isso. Galera, não, não cara, pô... dá hit na gente.
1: Tem uma, uma cena <risos> de uma novela que é o Renato Niqueira, Da Vera Fischer, cara, da Helena. Qualquer.
0: Qualquer. A Helena, vai fodeu. Lázos de, de família. família. E daí ele liga, ah, pra... tá.
1: ele liga pra Helena e ele fala assim, olha, assim não dá, tá? Ouve hum. meu coração. Meu coração. <risos> Ouve meu coração. Aí ele
2: bota Ouve. o telefone no coração. Eu não consigo lidar é. com essa distância. Não, ele ele fala, ele está batendo muito mais <risos> descompassadamente. Não é. Eu vou mandar essa cena para vocês depois. Vamos postar essa cena não, lá no
1: Instagram, galera. A gente Vai postar essa cena. Grande cena, diferente. grande atuação. Fica dica. E aí eu vou
2: aí eu vou pegar esse gancho <risos> e vou para Globo
1: Play. Gente, Globo a Globo Play é muito foda, mas tem um certo conteúdo original do Globo Play que é muito gostoso de ver. Tem umas séries muito boas, assim. Séries mesmo, assim, sabe? Eu acho que tem, uhum. uma, tem uma lá que é Todas as Mulheres da Minha Vida, tem... Subpressão. A, a, a supressão eu acho, tipo, do caralho. Subpressão, eu acho nota 10, assim, É muito bom mesmo.
2: Inclusive, vocês assistiram o especial de pandemia? Não,
1: estiveram? eu queria ver tudo na Não. ordem,
2: Cara, assistam, assistam. Assim, assistam pra ontem. É, 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 Assistir na ordem é melhor, mas é muito... Muito te... necessário. É muito eu tentando,
0: necessário. Eu tô tentando lembrar aqui se a quarta sessão de sessão de terapia, que foi protagonizada pelo Celto Melo, que é, ele dirigiu Lut, as, sim. As, as três primeiras temporadas. A quarta é do Google Play ou ainda da GNT? É da. Não, é da Globo da, da é, Play. Da Globo Play, de
1: E a quinta também vai estar. Com o é. Rodrigo Santoro, lindo. Hum, hum.
0: Então, meu, pra mim é sensacional A a quarta temporada com ele é incrível Eu vi
1: também bastante da quarta temporada, gostei muito O o Sato é muito foda, né, cara? Eu gosto desse filme Sim,
2: Sim. agora, falando de... de Antes de falar do Disney+, Plus, eu queria que vocês, sei lá, pincelassem em outros... Outros filmes em geral, tipo, sei lá, Apple Plus
1: Tem um canal de filme que eu acho que é muito forte Deve ser muito mais forte lá fora do que aqui, mas é o Mubi Eu acho o Mubi muito bom e tem uns filmes, assim, que tipo... Filmes da minha vida, como, como o próprio Patterson, que é com Adam Driver, o meu uhum. muso divo, que aliás está fazendo aniversário hoje, um beijo Adam Driver, não, não dentro de saudades, mas Patterson está no... <risos> tá no movie. Nossa, tá inspirado hoje.
0: Patterson está
1: você é, tá no mood, fica a dica.
0: Tá com saudade do Adam Drive? Vai assistir o, o nono episódio de Star Wars? Oh, não.
1: <risos> e ele tá bem no filme, hein? Mas o filme não ajuda. Ele.
0: É, o filme não ajuda. Mas ele tá sempre bem. Ele tá sempre bem. Hum. Sim. Da Apple TV Plus, eu assisti alguns conteúdos que eu achei muito bacana. É, The Morning Show, putz. Tem vontade de ver, cara. Tem vontade de série ver. Série aquela sensacional. Sensacional. Com a, Você viu também? Wiz and E a, a Jennifer, Jennifer Aniston. Anderson. Jennifer Aniston. Que eu não gosto da Jennifer Aniston, mas ela tá incrível na série. Gente, be-
1: Billy Crudup. Billy Crudup, porque ele é aquele jornalista bizarro. Ele é loucão na série. Ele tá super... Ambicioso, uhum. eu não vi, mas eu sei o personagem dele.
0: A Jennifer Nalveston tem cenas que, meu, dá vontade de levantar e começar a bater palma. Você fala, caraca, meu, uma cena incrível.
2: Ela realmente tá incrível na série.
0: E tem é, uma série que eu assisti, que a primeira temporada esse ano, foi de- Em Defesa de Jacob, com Chris Evans. Muito bacana também, que é da Apple Plus. E Você, ouviu essa, você uma, só viu essa série, uma é... série? Pode falar, desculpa. Eu vi por causa do Chris Evans. É, 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 é por causa <risos> do Capitão América. Realmente, depois Você do, gosta América, do Capitão meu, ele América, ele cresceu no meu. O Chris Evans cresceu no meu, no meu conceito depois do Capitão América. Ele é bom. E tem uma série de terror do, do Night Shyamalan. Quer ver? Eu confesso que eu assisti acho que doce. A Servente, e, né? É, eu não sei. Eu ainda tô. Eu ainda tô... Digerindo ainda a série, não sei se é muito
1: eu vi, uma, eu vi uma série da Apple Play que é a Ted Lasso, vocês já ouviram falar? Não, Gente, não Ted sei. Lasso é uma série da, da Apple que é com o Jason Sudeikis, que é o cara do Saturday Night Live. Eu achei uma das melhores séries desse ano. É muito boa, é sobre um técnico de futebol americano que começa, se muda pra Inglaterra pra treinar um time de futebol. É muito bom, vocês têm que ver. Ted Lasso.
0: Tem uma série, só vou indicar pra galera, tem uma série israelense né, Apple Plus, que chama Teran, que Cara, é tipo, dá uma referência aqui, é tipo Jack Ryan, só que um pouco mais pé no chão. Um pouco mais poeira, assim. Muito boa, essa série israelense. E você, Arthur? Qual o canal?
2: Streamings que eu queria dizer pra galera assistir. Eu, eu amo o streaming da Telecine. Preciso dar uma cessana. Porque, porque, cara, tem filmes de tudo que é tipo da, mas assim que se você quer vasculhar, tem tem filmes do Telecine Cult, ao telecine, ah, é é bom, é pra o o telecine, então tudo que tá lá, e a qualidade, já desce para para assistir, a qualidade é muito boa. Esses dias eu tava eu dei a doida, sentei para assistir tempos modernos com a minha mãe, uhum. né, e a gente ficou aqui se deleitando os tempos modernos. Mas desde desde lançamentos muito recentes como A Messa Profunda, né, que que lançou esses dias, a, a os filmes da década de 30, 40, 50, estão tudo lá. E um segundo streaming que eu conheci por causa do meu trabalho foi o Deco. O Deco, D-E-C-K-K-O-O, ele é um streaming da TLA Releasing, que é uma produtora americana. E a TLA, ela é uma produtora focada em, produ- em produto LGBT, em filme LGBT. E o Deco é um streaming só de conteúdo LGBT. Então, séries, filmes... Tudo eles têm lá, de, de conteúdo LGBT em geral. É, eu conheci porque a gente licenciou o Romeo Romeo para eles, né? Aí em seguida, e eles têm um canal dentro do Amazon Channels, né? E a gente entrou na Amazon graças a eles. Então, é, então eles... E, e, e como eles dão voz para produções independentes, né? Para pessoas que não são tão conhecidas, autores, tipo assim, autores pequenos, vamos dizer de certa forma. É, eu acho muito legal o trabalho deles, assim, no geral. Como eles, como, como eles conseguem colocar... Esses trabalhos menores, menores bem entre aspas, numa Amazon da vida e etc, etc.
1: Se eu quero mencionar uma coisa, eu vou falar, mas senão não, só aproveitando um dos meus filmes hum. favoritos da minha vida, que é a Memórias do Assassino, também tá no Mubi, então se quiser dar uma olhada. Memórias do Assassino, top 10 da minha fucking vida, podem ver lá. É meu top 10 né?
0: jambão, Não tem como a gente falar de séries e falar de streaming sem falar de HBO. Total. Cara, foi, só que eu, meu, eu, as melhores séries do, é, do, do planeta eu, assim, foram produzidas pela HBO, Olha cara. só. Ah, eu tenho uma
1: relação... É, tipo assim, não me entenda mal. Eu acho HBO realmente sensacional. E minhas séries favoritas da vida também é maior, tem algumas opções da HBO. meu problema é com a HBO é o acesso dela no Brasil. Eu não consigo, tipo assim... É. Eu não consigo, tipo... Bom, eu não consigo pagar pra uma TV por assinatura, pra começar. Eu tentei assinar o canal do streaming pra ver a última temporada do Guerra dos Tronos. Cara... Foi uma das piores experiências que eu tive com o canal do streaming. Eu, uhum. eu acho a interface péssima. Eu amo HBO. Eu amo HBO, tá? Tipo assim, ó, Sopranos é uma das melhores séries que eu vi na minha vida. Deadwood é Sim. uma das melhores séries que eu vi na minha vida. A, a própria... Eu acho que até a Louis também era do HBO, Arthur? Não, era da FX, né? Mas assim...
2: Não, é, Mas enfim, de qualquer maneira... Leftovers é do HBO.
1: Leftovers é do HBO. A HBO é muito foda, é é, tipo, é a pioneira da do digamos assim do, dos grandes conteúdos para TV dos Estados Unidos. Eu acho sinceramente que The Wire é a melhor série de todos os tempos. The Wire é a melhor série já feita até hoje e ela é da HBO. É uma série assim para quem não conhece The Wire, Imaginem de certa maneira a cidade de Deus, só que numa cidade dos Estados Unidos, de Baltimore. E a cada temporada você, você tem seus protagonistas, mas a cada temporada você tem é, você você frequenta, digamos, um aspecto da cidade. Cara, essa série é a melhor série que eu já vi. Eu, eu não me canso, tipo assim, de revisitar essa série. É muito forte.
2: Sim, The Wire tá no meu top 3 também. E só. ela
1: é da HBO. Assim, e ela, tipo, surgiu nos anos 2000 e... Nossa!
0: É... Além delas, uh, recentemente você tem Watchmen. Que,
1: que é, é min... sensacional Sim, muito, muito bom. bom. A, série, a... a minissérie muito Watchmen, da HBO... É um dos melhores, também, tipo, um dos melhores... Dentro do de Jantos Preparais, eu acho um dos melhores exemplos, de verdade.
0: Watchmen, euforia, é incrível. Stack Materia também muito bacana é. a primeira temporada. O,
2: o True Detective, né, do HBO. True, true e... Detective, gente...
0: True... Eu preciso falar True Detective. True, true Detective. Já até engasguei, moça aí, ó. Engasguei, mano. Porque, assim, a primeira temporada... É uma obra de arte. É, é incrível 10. a primeira temporada. Protagonizada pelo Matthew McCartney e pelo. Wood Harrison. Woody Harrison. Wood, Harrison. Wood <risos> Harrison. Incrível. A segunda é uma bosta. A segunda. Galera, não. A Pera, segunda. Ó, faz ó, assim: ó, entendo, ó, assiste a primeira. Eu entendo você chama a segunda bosta. é ruim. E a terceira é do nível da primeira. Mahasha ali. <risos> Nossa, eu tô péssimo de novo. ali. E tem um o outro Stephendorff. Stependorff. É incrível, é tão boa quanto a primeira, só que a segunda, cara, ah, foi eu que... de, de Eu quero dar minha opinião, a primeira eu acho realmente... O André
2: vai defender a segunda, lá
0: vem. <risos> vai, lá. Eu acho uma primeira... Vai, André, defende a segunda. Eu amo a Rachel McAdams, mas, meu, hum, como aquela menina ah, faz coisa ruim, hum. pelo amor de Deus. Oh, você fecha essa boca pra falar da Rachel McAdams,
1: ela fez aniversário, essa semana, ela fez aniversário, essa semana, ela tem... Meu, a Rachel McAdams tem 42 anos, vocês sabiam? Caraca, é mais velho tá, esse foi o momento, momento caras, do podcast. É... <risos> Cara, eu acho que a, a primeira temporada eu acho realmente uma, uma das melhores coisas já feitas na TV. Eu acho muito foda mesmo. A segunda temporada eu acho ela boa, mas extremamente problemática. Eu não acho ela horrível. Eu acho que tem coisas boas para muito boas e coisas ruins na segunda temporada. Eu não recomendaria para todo mundo ver. Eu não estou falando que a série é foda, a segunda temporada é foda, mas eu gosto de algumas coisas dentro da segunda temporada. E a, mas eu concordo, tipo, na minha opinião Ela realmente se perde no que ela se propõe a fazer E ela tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo E não consegue A terceira temporada eu acho então, muito
0: boa a, a segunda, ela acaba sendo ruim Porque você vem de uma expectativa muito grande Depois da primeira sim né? E quando você recebe aquilo cara eu não... realmente, Se fosse só, só, só aquilo sem, sem ter o resto da série Mas eu acho que a expectativa também influencia muito Porque, por exemplo, uhum. eu
2: assisti eu, eu vi a primeira, eu fui ver a segunda Eu consegui só ver metade porque eu achei uma bosta É e aí muito tempo depois eu fui eu fui eu fui rever para assistir a terceira né e aí eu fui assistir, o hype já tinha passado a galera já tinha metido pau e etc Aí eu vi a segunda, e assim, ela é uma é boa TV, sabe? É, é, é uma boa série. Exato,
1: exa- exatamente isso que eu tô falando.
2: é que tá é que, Só que ela tá muito abaixo da primeira, Concordo. e ela tem muitos problemas. Ela, tem, ela tem, realmente tem.
1: Tem certos, digamos assim, em nenhum momento eu tô falando que a segunda temporada tipo, mas tem alguns momentos que eu acho que ela é muito foda. Tipo, tem certas cenas, eu não tô falando, isso é só uma coisa pessoal minha mesmo. Tipo, tem uns um certos momentos, assim, do, da, da segunda temporada, que, cara, se a série fosse. Se a segunda temporada fosse inteira aqui, eu seria uma puta temporada. Quando eu digo que certos momentos é tipo. Até mesmo no último episódio, quando você tem aquele tiroteio na floresta, eu acho aquilo muito bom. O tiroteio na floresta é muito bom. Parece um... A segunda temporada, ela meio que se entrega, de certa maneira, o um surreal, meio David Lynch, meio... meio que... Lembra David Lynch. É, Lynch. meio um David Lynch, meio um terror, assim, sobrenatural, que eu eu tenho um fraco muito forte pra isso. E tem alguns personagens ali também que eu gosto bastante. Especialmente... Eu acho que o, o Taylor Kitts tá bem na segunda temporada. Eu acho que o Taylor Kitts tá bem, né? E ela é torce tá bem é... menos o Vícivon. O Vícivon tá, tá péssimo. É. Mas, é. mas nada.
2: O Vícivon tá não, ele não tá fraco, ele tá péssimo. O
1: Vícivon fez um filme, o Vince fez um filme chamado Porradaria da Cela 99. E aí galera, veja esse filme, Porradaria <risos> da, cena... da Sela 99.
0: <risos> tá, tá, vamos lá. <risos> É... Então, é, faz assim galera, assiste a primeira temporada de True Detective, Corradaria? assiste a terceira Corradaria E se tiver p- paciência, vocês assistem a segunda depois, porque são, são interli- é, não são ligados Não são ligados A temporada é, é, é em cima de, um co- de uma situação, se passa no mesmo universo, Sim. mas é em cima de outra situação, de outro lugar universo True Detective
2: Agora vamos, vamos falando de streaming, vamos falar quais
1: são as expectativas para o Disney Plus minha expectativa do Disney é. Plus é que tenha todo o filme da Disney e da Marvel pra sempre
0: lá. Essa é a minha expectativa. É, não, só pra concluir a questão do, do, do HBO, a gente ah, pera, falou que assim, o serviço do HBO é uma bosta, concordo, e tá pra lançar o HBO Max. Tomara que, que funcione, que é né? Uma, uma... Então, só que os caras parecem que não vai lançar no Brasil. É, o Brasil não tem uma boa relação com o HBO, né? Parece um puta serviço que além do, do que tem no HBO, vai ter a, eles fizeram um contrato com a Warner, né uma parceria com a Warner, então, tipo, todos os catálogos da Warner vai estar tá lá, Harry Potter em peso e tudo mais, e também, eles fizeram uma parceria, vai estar tá todos os catálogos do estúdio Ghibli, as animações.
1: É, mas então, no momento, é, só, só que só aqui, assim, isso nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil quem está distribuindo a Ghibli é a Netflix, no momento todos da Ghibli estão lá na Netflix, no momento. É, isso é verdade. Hum. Esse é um detalhe, porque, não tipo sei. assim, muita gente foi, foi engraçado lá no meu Twitter a galera dos Estados Unidos, assim, puta, que ia tá na mas a gente se deu bem, porque tá na, tá na Netflix, tá fácil de acessar.
2: Mas tu sabe que isso é um problema também que acontece com a Amazon, né? Por quê? Por exemplo, é, de, de o conteúdo estrear num país, não estrear no outro. Por exemplo, é, eu tava conversando com o Eric, né, que é um amigo meu que mora na Irlanda, e ele falou que Fleabag ainda não tinha estreado lá até mês passado. Eita! Flibag. Uhum. Na Irlanda não tinha feedback na Amazon. Mas
1: tem um filme da Netflix que é da Netflix que até agora não sei no Brasil, aquele filme da Carrie Mullig lá do. Que se passa no, no, no sul lá dos Estados Unidos. Até agora sim, não sei. Sim. Não. sim. Agora, vamos lá. Disney, Disney. as A expectativa é que, tipo. Cara, é curioso. Eu acho que eu... aparentemente o canal da Disney é muito bom. Eu pessoalmente. Eu tô com muita vontade de assinar a Disney agora pra terminar de ver Mandalorian, porque eu adoro Mandalorian. Mandalorian é muito bom. Adoro Mandalorian. O que
2: eu amo nesse podcast é que tá todo mundo assumindo a pirataria como arte de resistência. <risos> é, é, tipo, precisa, Disney né? Plus estreou aqui, não estreou. Não,
0: não. A gente já tá na segunda temporada já.
2: Mas já vi Mas... Mandalorian, já vi a primeira temporada completa. <risos> tá aí mesmo, foda-se. Eu vou, ver, eu vou pagar a Disney Plus pra ver Mandalorian.
1: Eu quero ver. <risos>
0: Cara, então, eu acho é, eu não, eu vou, já que do Mandalorian. Já que a gente assumiu a rebeldia, eu vou dizer que assim, eu não vou assinar agora justamente porque só tem Mandalorian. Quando eu vou, vou esperar vou baixar Mandalorian vai ter, mesmo, vai ter, vou assistir o mas... E mais pra frente eu assino o Disney Plus, quando tiver mais coisas mais interessantes. Janeiro, mas... Sim, vai ter Wandavision. E esse, essa semana, o Paul Bettany?
1: É, o Paul Bettany. Ele falou que... Ele deu uma
0: entrevista <risos> dizendo que, que a, a Wandavision... Vai levar a Marvel para um outro lugar. O Paul Bettany... Ele, é, ele já é uma coisa que a gente comentou na última live, né? Eu ah, espero que a Marvel realmente ela, ela migre para outras, outras coisas. Eu não sei se tipo, esse, lá, sei se
1: esse comentário vai ser cortado, mas o pau o Bettany fez uma entrevista na semana e ele falou que o pau dele cresce como visão para frente, que o visão tem o poder de crescer o pau dele. Eu não tô brincando. Ele falou isso. Ele falou eu, falou isso, falou isso. eu não tô brincando. <risos> ele falou que o pinto do visão cresce para frente cresce em dimensão.
0: Eu não tô mentindo. É, Roberta, é. Bethany, o que você tá fazendo com a sua carreira? <risos> É, <risos> acho que ele ficou com inveja daquele personagem do The Boys, como é que eu lembrei aquele personagem do The Boys, que tinha o um, um, um pênis também, que tinha no pescoço Gente. do outro, aquela coisa bizarra. Gente, eu, <risos> eu adoro
1: falar de pênis super-herói, vamos nesse caminho.
0: Não, não, não. <risos> eu não sei o que é uma... da Disney Plus, tinha eu só quero <risos> ver os filmes da Pixar, eu só quero hum, isso. Tinha, uma grande, tinha uma grande discussão sobre pênis, o pessoal fala do tamanho do pênis do Hulk, por que, que a calça não rasga? É, Será que tudo cresce menos o pênis do Hulk? Por que a calça não rasga? Enfim. É, então, é, realmente, as animações da Pixar, tem alguma previsão de algum lançamento? Tem o, no so, sim,
1: desenho. no Natal tem o Alma lá, o Soul, sai, o Alma, sim. É, é, é. Eu acho que vai ah, ser maravilhoso, é. sinceramente eu acho que o filme é maravilhoso, aparentemente ele é maravilhoso.
0: Alma, se diz o Soul, né?
1: É, é Soul. Eu, eu imagino que o filme, eu acho que vai ser o lançamento como Alma, mas não sei, né? Vai ser
2: tipo, tipo Alma, uma história muito louca, <risos> <coisa> assim, <risos> é, tipo Coco, a vida é uma festa. <risos> é
0: porque Soul tem a ver com o ritmo, né? É uma, é. é uma palavra que, é, que faz parte até do vocabulário. Vai o ritmo da alma. <risos> é coisa assim. Eu acho que não vai traduzir como alma, não.
2: Né? Expectativa pra... Vocês sabem, que, vocês sabem que o coco não foi traduzido por causa do cocô no Brasil, né? O Brasil foi um dos únicos países que, que mudaram o nome da, da vovó.
1: Coco né? ficou como, né?
2: E vovó Inês, chamou vovó ela de vovó Inês. Mís, no filme. É. O nome do filme é Viva, vendeu uma festa e chamou ela de Vovó Inês, no e ela é Vovó Coco, porque
1: Coco no México é Socorro. Minha expectativa pro canal do, do, da Disney seria que, tipo assim, no canal do filme lá do Disney Plus, tivesse todos os filmes do catálogo da Fox. que tem grandes clássicos, sei lá, desde Alien até Clube da Luta, e é tudo da Fox. Então, assim... Será que eles vão,
0: eles vão passar isso pro Hulu?
1: Ah, mas o Hulu no Brasil,
0: sabe? Eu não... Bom, tem, não, Rolô, pelo amor de Deus, tem, tem umas, umas produções muito bacanas. Não, viu? mas
1: eu tô dizendo, tipo, acesso no Brasil. Tem o acesso.
0: O acesso pra você o acesso poder, acesso se, tipo é assim, muito. ver
1: rolou no Brasil,
0: entendeu? Ah, eles a, não a, poderiam? A Disney não poderia Bom, não nisso? Agora que se juntar com o catálogo da Fox... É,
1: eu acho mais fácil Deus. ter a Rolô dentro da Disney Plus do que qualquer coisa, entendeu? Porque quanto que tá agora a Disney? Uhum. Quanto que é pra na Disney É então?
0: 29, 90,
1: é barato, né? De qualquer maneira Essa seria a minha expectativa Assim, ter todo o catálogo Da história da Disney Vai estar todos os filmes da Marvel Também e, Mas eu queria poder Acessar os filmes da Marvel
2: barato Barato entre aspas Vai pra quem paga Dez reais na Amazon
1: Mas a Disney Mas a, a, a Netflix Tá quase cinquenta reais O melhor plano dele Ah, mas você divide em
0: quatro Por falar em Hulu, em Hulu só, só pontuar aqui Três produções originais Hulu Randomest Tale Sim Sensacional é, The Castle Rock, que é uma adaptação do Stephen, Stephen, Stephen King. Que eu E The Act, com a Patrícia Cat. Meu, é incrível. Aquela mulher tá um Sim. monstro nessa série. Eu adoro a Patrícia Arquette. Ela sempre tá muito bem. Inclusive,
2: a menina que, tá, que geralmente tá muito ruim em tudo, ela também tá muito bem. Ah, a é. Joey King.
1: Joy King. Aham, uh-huh, é verdade.
2: Ela ganhou é prêmio, até tudo. Qual é tua expectativa, Arthur, sobre a Disney? Ah, não sei o que esperar. Eu nunca sei o que esperar desses canais mas... <risos> que eu quero, eu quero, Eu quero. Eu, eu concordo muito com você. Eu quero muito ver os filmes de outros canais, que, de outras companhias que foram compradas pela Disney. E eu vou me acabar vendo Pixar, né? Porque eu vejo Pixar tipo, semanalmente, né? Total. É, é, a, a, a Pixar, pra mim, é tipo Friends pra fãs de Friends, né? Que acorda assistindo. Aí, gente tipo, não tem nada pra ver. Vou, pra mim, Pixar é meio que isso. assim Eu boto uma telinha de celular e, e vou dormir assistindo. E quando eu vejo, eu estou chorando três da manhã. <risos> vendo o <risos> <tem> <risos>
0: Tem algumas coisas da Disney, do clássico, que se tivesse no alcance da minha mão, eu assistiria de novo. Tipo, Fantasia, eu assistiria novamente. Mowgli, a, tem... a, a animação, ah tem a, Tem novamente.
1: outros filmes da Disney que eu revisito todo ano. Tipo, na banda do Operador, que eu, eu, eu acho muito foda. Não tá, né? Tipo, eu vou ter que ser na Disney pra
0: assistir. É, Hulk, a volta do Capitão Gancho é da Disney? Acho que sim. É, né? Deve ser. Será que vai estar tá lá? É pra tá Oremos.
2: Pra encerrar, eu quero que vocês indiquem alguma coisa que, tipo assim, pra ontem... De qualquer stream
1: Pra mim é muito fácil é Memórias do assassino no MUBI Pega sete dias gratuitos Ou paga só um mês E veja Memórias do assassino Eu acho que é um filme Que é um dos assassinos favoritos Então essa é a minha indicação
0: Euforia Quem não assistiu Euforia Assiste em homenagem A Zendaya Que ela ganhou um prêmio Merecido Né Esse ano pelo, pelo trabalho que ela faz na série E a série é incrível Assiste Euforia na HBO Não vontade de ver
2: Eu vou encher o saco Do povo pra assistir The Americas na Amazon Que é A melhor série de todos os tempos De acordo com é Então Caralho <risos> Fonte, 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 eu. Eu, tá dispon... Fonte Eu, tá disponível na Amazon, é a brita da vida, e eu acho que é uma série muito importante, que foi pouco vista, então espero que aconteça com ela o que aconteceu com outras séries, de cair no streaming e... e bombar, então assistam The Americans na Amazon.
0: Galera, várias indicações aí de várias obras né, cinematográficas para vocês acompanharem aí, qualquer dúvida pergunte a gente nos comentários, a gente vai fazer posts de indicações de filmes no Instagram, e dê também seus comentários do que vocês assistiram, o que a gente comentou aqui, se vocês gostaram ou não. E pode também comentar sobre o tamanho dos membros de super-heróis. Vira! Quero agradecer
2: a todo mundo que está ouvindo a gente, né? É a galera tá sendo super fiel, eu recebo bastante feedback, assim, dos amigos que estão ouvindo e eu tô muito contente. Sigam o Entendedores e interajam conosco e falem aí o que vocês querem ver sobre cinema pra gente também trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Beijão.
1: Só queria mandar um abraço pra todo mundo e eu só vou dizer uma coisa pra todos vocês que estão assistindo a gente. Se houver um filme que vocês querem, um clássico, um grande filme, façam o que for necessário pra ver o filme. Ação que for necessário para ver o um filme, não deixe o cinema morrer. Porque tem, o cinema é uma arte de, com mais de um século de vida. E tem grandes obras-primas para serem descobertas. E tem grandes filmes nas nossas vidas que sim ainda a gente não viu. E sempre tem isso. Que é tipo maravilhoso do cinema. Então, sério, desse jeito. Porque tem muito filme, muito, muito foda pra ver. Muito filme.
0: É, uma dica para consumir os streamings faz o seguinte: cada, pega três amigos, cada um assina um. E divide a assinatura, né? Faz assim, pode assinar todos. Beleza, galera? Um forte abraço. Fiquem na paz.